0: 今天要介绍这本书，名叫做《大脑喜欢这样学》。这本书中介绍了大脑在学习一件事情时，所会运用到的两种模式，在提供许多小技巧，能够让我们善用这两种模式的好处，使得让我们在学习任何知识时，都能用更聪明的方式。欢迎回到文森说书。嗨，大家好，我是 Vincent 今天要介绍这本书呢，是关于学习的。然后这本书我在多年前就已经看过了，那时候好像快毕业了吧。读完之后就有一个感慨，就是觉得为什么不让我早点看到这本书呢？这样我的成绩就不会这么惨淡了。然后在毕业之后工作几年又会来看这本书，其实感觉差蛮多的。因为前几天刚刚读完这本书之后，我心中萌生出几个想法，好像在工作时的我们，好像也可以去参加一些课程，或是参加进修，来让我们学习不同的技巧，让我们的兴趣更多元一点。因为如果透过这本书教给我们的方法的话，我们好像可以学得更多，也可以让我们触摸到的领域有所不同。然后在开始介绍这本书之前呢，我先介绍一款产品。今天要介绍这款产品呢，是根据记忆遗忘曲线而设计的背单词 App， 它的名字叫做 l i n v e s t 拼法是 L I N G V I S T。原本如果你从 App Store 或是 Google Play 下载注册，都得绑定信用卡才能开始试用，但现在只要点击下方资讯栏的连结，进入这次的合作活动页面。完成注册之后，就可以获得原本要价6百0块的方案。他会提供给你一个兑换序号。我大概介绍一下这款产品的特色和使用心得。这款产品它针对不同的客群需求，有许多专属的课程。针对学生族群，有分成国小、国中、高中的必考单字包。假设你正在准备多义检定，或是想增进商业英文能力，里面也有专区可以学习。在使用的过程当中，我觉得很贴心的一点就是，他会宝曾经回答错的，过一段时间之后再让我复习。而这也是这款 App 最大特点，它的复习循环就是根据今天想分享的这本书当中所提到的间隔式复习法是一样的。推荐各位听众可以从上面所提到的兑换序号感受一下这种善用间隔式复习法的单字应用程式 l i m v e s 而这次的活动有个加码回馈，就算12月16号之前，只要透过资讯栏位的连接购买，只需要1799就能买到一年份的无限使用方案了。那广告就到这边，我就要开始介绍这本书了。这本书一开始，我先跟大家分享一下什么是专注模式，然后什么是发散模式。专注模式呢，就好比你在上课的时候，老师正在介绍一个公式，或者他在讲述一个历史的故事给你听。当人家听这段故事，或是你正在解一道题目的时候，其实我们大脑需要用很多精力来解决我们眼前所遇到的问题，把这些资讯放入我们的脑中。这样的过程呢，其实就专注模式在做的事情。这种模式之下，我们可以处理很复杂的问题，但它有个缺点，它让我们的想法困在一个小小区域里面，我们无法挖掘到大脑里面比较深层的记忆，可能是很多年前发生的事情，它可能跟你现在遇到问题是相关的。可是当你处在专注模式的时候，你是无法想起这些事情的。所以这时候呢，我们就要运用另外一种模式，它叫做发散模式。发散模式通常会发生在我们去散步、我们去运动，或是我们去遛狗。这些很没有压力的事情的时候，大脑就会切换成发散模式。可这种模式之下呢，它其实是一个很划算的交易，因为当你在专注模式的时候，你把资讯放去大脑里面；可在发散模式的时候，其实就像是手机把某个城市放在背景程序的感觉。我们虽然没有去想这个问题，但是我们大脑其实在背景模式帮我们在处理这个问题。这种情况之下呢，它可能就会挖掘到你大脑里面某个知识是跟你目前遇到问题是相关的。于是你可能下一次在上课的时候，你就想出更好的解决办法，或是你忽然就会了。如果你曾经遇到这种时刻，就是原本你可能在学钢琴，你这个礼拜学不好，可是你中间去上课、上班，下礼拜再来弹钢琴的时候，你就突然会了。如果你有过这种时刻的话，你大概就可以知道，这种发展模式它其实可以帮助我们很快速的去学习某些知识，而且我们不用花费太多心力，就可以把这件事情内化成我们自己会的。这就是发散模式它的重点所在，但它的缺点呢，就是它不像专注模式这样子，可以处理很复杂的问题。所以在考试的时候，通常也是处于专注模式的。所以你要如何在平常善用专注模式跟发散模式，然后在考试的时候，尽量的把你曾经学会的东西在考场里面发挥出来。就今天要介绍这本书，所要告诉我们的重点。如果刚才这样讲起来，你会觉得有点难懂的话。我用点生活化的方式来跟你解释好了。你先想象一下，我们大脑里面有两个区块，一个是叫工作记忆，这个记忆区呢，它是比较小的。如果你懂电脑的话，它大概就是我们的 RAM，R I M， 它只能存取小部分的资讯，但它的处理速度很快。就是假设我现在叫你背一段电话号码好了，你透过不断的背诵，你把它背起来了。但是这个东西它只是存在你的工作记忆里面，它并没有存到你的长期记忆区。所以你可能隔一天或过两天之后，你可能就忘记了。但工作区域它是一个处理很快速的地方，所以你可以把它想象成一个你可以拎在手上的一个小篮子。那长期记忆区呢，它可以存放的东西很多，但是它要拿出来的难易度比较高一点。你就可以把它想象成是你家地下室里面的仓库。当你每一天要出门上班或上课的时候，其实你就是拎着这个小篮子出门。然后你在上课的时候呢，你就把老师教的东西。放进去小篮子里面，或是你在上班的时候，你把主管交办的任务，或是你现在工作的时候学习到的东西，放进去这个篮子里面。可这个篮子它的空间是有限的，于是你放着放着，它可能就会满了。然后它满了之后，它会发出一种警讯。这种警讯就发生在你如果在下午的时候发现你常常忘东忘西，或是你开始无法解决困难的问题了。假设我在工作的时候，可能就是下午写程式的时候，发现我怎么写程式就是跑不起来。这种时刻呢，就是我们的篮子已经满了，然后可以用什么方法可以让这个篮子再生出更多空间呢？其是最简单的方式就是睡个午觉。如果你在工作或是上课的时候没办法让你睡午觉的话，我们可以去散步，或者去服利室买个东西。这些让大脑休息的时刻，其实就可以让你篮子里面的东西在压缩自己的空间，所以它就可以腾出更多空间来让你装进更多东西了。所以假设你在上课或上班的时候。你想在一整天里面学习到更多东西的话，必要的休息是很重要的。吃个零食啊，散个步或睡个觉，我觉得都是一个很棒的方法。假设你不会被误会成在偷懒的话，所以假设你是一个蛮勤奋的人，你在下班或下课之后回到家，你的篮子应该都是满的。然后接着呢，你可能就会去煮饭的，或是陪一下宠物玩。这些时刻呢，我们篮子里面的东西就会静悄悄的跑到你们家的地下室里面的仓库。这个仓库就是我们长期记忆区，它就慢慢飘进去。因为我们这时候处在发散模式，你今天所吸收到的资讯会慢慢跑进去你的长期记忆区。所以假设你今天睡得还不错的话，你明天出门的时候，你的篮子就是空的。然后我们又可以开始一整天的学习循环。这大概就是我上次所讲的：我们在学习一件事情的时候，我们可能会运用到专注模式来吸收资讯，然后用发散模式来让东西消化，所以它就可以腾出更多空间。来让你装进更多资讯进来，然后我们回到家之后，我们开始休息，我们开始做一些比较不那么紧张的事情的时候，我们今天所吸收到的资讯呢，就会慢慢的跑进去我们地下室里面，这就是我们一整天里面的学习循环。可是问题在于，我们要如何从仓库里面把资讯拿出来？就好比你进去考场里面，你现在正在写一道数学题，你发现你怎么想就是想不起那道公式，或者是写物理题。你怎么想就想不起牛顿的第二定律到底是什么？想不起来的时候，就是我们无法从地下室里面拿出我们所要的资讯。这种时刻呢，我们可以透过什么方法来让我们提取资讯的过程更加顺利一点呢？第一高介绍的方法呢，就是用传统的字卡配上间隔式复习法。这种字卡呢，你大概可以去书局里面找到那种比手机还小的字卡。为什么要比手机还小？因为这种字卡你可能会带出门，你可能带去上课或上班。所以它最好不要太大，不然你会懒得带出门。当你买到这个字卡之后，你可以在字卡正面写上问题，然后在背面写上问题的答案。假设你正在思索某一个数学微积分的公式，然后这个公式要如何去拆解呢？其实我们就可以把答案写在后面。或者是你今天上课的时候，你刚好学习到大陆板块学说这个东西，这个东西我觉得很酷，而且我记得非常印象深刻。所以我很多例子的时候会把它拿出来讲，然后你可以把这个学说。到底是谁提出来的？写在问题面，然后把答案写在后面，顺便可以在后面写上一些补充说明，例如这个学说是在西元几年被提出来的，然后提出来之后，他遭到怎样的反驳？把这些资讯写在后面之后呢？这样字卡就完成了。然后制作字卡的最好时间就是我们刚学习完这件事情的时候，假设你刚上完一堂课，你就可以在当天把这个字卡完成。假设在上班的时候，同事刚好跑过来教你如何做统计分析。你可以把它教你的过程写在一张字卡上面，然后最好的复习时间呢，就是当天的晚上睡前，因为在这种时刻，你还没有经过睡觉的记忆冲淡，所以在复习的时刻，你的印象会更深刻一点，就有比较高几率可能回答出来。假设你今天晚上没有复习的话，你明天要复习起来，可能就会想不起来了。所以第一个时间呢，就是在睡前复习，然后你先看正面的问题，当你发现你答不出来之后，你还是要努力的去回想哦，因为回想的过程。它本身就是一个很强大的学习工具。只要我们透过回想，即便你没有想出来，只能翻后面看答案，这样也没关系。因为只要我们透过努力的去回想，到最后即便没有回想起来，等到我们看到答案之后，这个答案也会让我们记得更深刻一点。然后第二个复习时间呢，最好就是在隔天醒来之后，因为这时候你可以看一下自己还记得多少，然后也像上一次复习一样，假设你没有想起来也没关系，就翻答案吧。但是一定要经过回想这个过程，因为字卡复习法这个设计就是要让我们不断去回想，因为这样子跟我们在考场上遇到考题的时候那种心境是非常类似的。我们通常看到一个考题，我们就是要想起到底是什么时候学过这个东西，然后要如何去应用这样的过程，既跟字卡的复习方法是非常类似的。然后这时候呢，要搭配间隔式的复习法。间隔式的复习法顾名思义的，就是要经过一段间隔之后。我们要不断去复习，但这个间隔时间我们可以不断去拉长。例如，刚学习完的第一个礼拜，我们可以一天复习一次，接着呢就可以变成两天或是一个礼拜复习一次，然后可能就是半个月、一个月。如果你有耐心去经历过这样的过程的话，你到处会发现，当你看到题目之后，你的大脑会非常快的抓到这个答案，即便没有抓起来，久而久之，我们这种提取的过程，它会变得非常熟练。这就是我们要培养的技能。因为我们常常把今天所学的东西丢进去仓库里面，可是要怎么把它捞出来，我们却不太熟悉。所以这样子的间隔式复习法，就是让我们不断的、不断的去把我们记下来的东西，再把它拉出来复习一次，然后觉得没问题之后，再把它放下来。然后在使用间隔式复习法的时候，其实可以搭配交错练习法。如果你正在准备的科目不止一科，或者是只有一科也没关系，它可里面有不同的章节，我们可以把不同章节整理出来的字卡。把它混在一起，透过这样子的交错复习法呢，其实我们捞取记忆的过程会更加的辛苦一点，因为你的第一张字卡可能是章节一，然后第二张字卡可能是章节七，就是我们去捞取资讯的这个分类会大不相同，这样会更接近我们在考试的时候所会面临到的问题，因为在一次大考里面，它不可能只考一个小章节，它通常都是一个大范围的，所以我们在平时习惯，我们在很大的范围里面。找出我们想要的资讯，所以透过这种间隔式复习法搭配交错练习法的话，我觉得它的效果是非常好的。第二个要介绍的方法呢，就是我们在坊间最常听到的番茄钟学习法。它做法非常简单，你找一个闹钟或者手机，然后倒数计时二十五分钟，在闹钟响之前呢，你要全心全力的去做一件非常重要的任务。假设你正在学习数学好了，你在这二十五分钟里面，除非不可抗力之因素。不然你绝对不能分心。等到闹钟响了之后呢，你可以大肆去放松，或者追剧，让自己有个奖赏。这样子的过程呢，会让我们去处理每一件事情的时候，不会产生出这么多惰性。因为通常我们會拖延一件事情不去做，这是因为被他的目标太大而被吓跑了。例如你现在正在准备学测，好了，每次你坐在书桌前，想到你要准备三年份的数学，一想到头就非常痛，因为这样的范围太多了，你会想。我今天努力读一小时，那对我的数学成绩能影响多少呢？想着想着，你可能就放弃了。可是番茄钟学习法可以让我们的目标转换。你先不要管你可不可以考好，你只要管我要把这25分钟淋漓尽致的发挥。等到这25分钟结束之后，我可以去做我想做的事情，放松一下，或去打个球。就是变成我们不用把目标看得这么远，我们先把这25分钟完成再说。这也是我认为番茄钟学习法。它之所以会有用处的地方，它可以帮助我们把任务砍成小份小份的，而不会因为它的目标太大，所以我们不想去执行。就好比你今天要去跑步，然后你给自己下定的目标是要跑45公里，这样子你出门的时候你产生的抗力一定非常严重。可假设你今天可以把这45公里拆解成7份8份呢？那一次你只要跑5公里6公里就可以了，这样子对我们产生的阻力就不会这么大。这是番茄钟计时法可以帮助我们在学习路上。摆脱拖延的好方法。那我在这边额外说一个对付拖延的方法。假设你今天就是很想拖延，你就是不想去翻开那个物理课本，这时候谁都说不动你，但也没关系。下次你真的想要拖延的时候，你就翻开课本，找一个最简单的题目，然后把题目看过一次，接着你再去拖延。你可以去打电动，或是跟朋友去看电影都没关系。但只要在出门之前把最简单的题目看过一次就好了。这样子的方法可以让我们把这个题目。放进去我们的大脑里面的发散模式。我们在看电影或打球的时候，其实我们大脑同时在处理这个问题，它可能会帮助你找到某个解答，或是比较好的处理方法。所以，当你下次在准备看这本课本的时候，翻到这个题目，你会发现你好像会了，然后你可能就有更大的几率可以回答这个问题。这样子呢，你对于这本书的抗拒力就不会像过去这样子这么大了。这也是我在书中看到的一个非常好的方法，就是我们今天就是想拖延的时候。其实就是找一个最简单的例题，或是城市里面最简单的 bug， 把它记下来，然后你去做其他事情。在这种时刻呢，大佬可以帮你找寻更棒的解答。然后当你下次回来的时候，你就不会这么想拖延了。这是我在书中看到几个非常好的方法。然后接着呢，要跟大家聊我们在学习的时候，我们最容易遇到的问题。第一个，我们最容易犯的错呢，就是重复的去阅读，因为重复的去阅读，其实这件事情是非常省力的。我们每看一次，我们就更熟悉一点。然后在看的过程当中，我们好像会觉得自己好像学会了。可是这样子的过程呢，它少了去提取资讯的过程。这些东西到最后你真的要派上用场的时候，我们是非常的生疏的。可能就会导致你会觉得你在家里读的时候，你觉得什么都会啊。但是上考场之后，你发现你什么都想不起来。因为这样子的反复阅读，其实很容易造成我们觉得自己已经会了。但实际上，我们只是熟悉这样的东西，它并没有变成我们知识的一部分。所以，重复的去翻阅，重复的去阅读，其实对于我们考试或学习一件事情来讲，它的帮助是非常的小的。而且，你每多看一次，它的边际效益就越低一点。但这样子的行为，其实我们容易在生活中发生。我自己在读书的时候，也很常无意识的去翻阅课本，因为这样子读书是最省力的啊！我不用一直去问自己，我到底会不会？这样子的问题，答案是什么？我完全不用做这种事情，我只需要翻阅课本，然后看一看，觉得自己蛮熟悉的。假设是一道数学题的话，我不会的时候，我可能就看解答，然后告诉自己，哎、欸，我也是这么想的、欸，然后就去翻下一题了。我们都少了去提取资讯的过程，所以到最后就变成像我一样上考场，然后带一片空白。这是我们在学习一件事情的时候，蛮容易犯的一个错误。然后第二个错误呢，就是临时抱佛脚，它所带来的刺激。假设你跟我一样。在读书的时候，在断考前一天熬夜读书，接着马上去考场，考卷一发下来，你发现你什么都写不出来。这种时刻呢，我们大脑发生什么事情？因为我们熬夜看书的时候，其实就是把课本里面的东西往我们脑子里面塞，但是它能占据的部分只有我们的工作记忆，它没有时间可以跑到我们的长期记忆区，然后我们也没有时间可以去练习把这个记忆提出来。所以你到最后熬夜去考场之后。你发现，只要不存在你的工作记忆区里面的东西，你完全想不起来，因为这时候你的工作记忆区又是非常的满的，所以你没有额外的能量可以去你的大仓库里面找出你所需要的资讯，所以这时候可能就像我一样被当或是考不及格。然后临时抱佛脚，为什么会让这么多人滥用这样的技能呢？因为你有可能在某一次考试的时候，前两天疯狂的看书，结果你考得非常好，这样子的过程就会让我们对这样子的刺激上瘾。有点像赌徒进入赌场之后，有时候赢，有时候输，这种过程会让他们非常容易上瘾。如果你告诉一个赌徒，他每次下注就一定会赢的话，他可能就对赌钱没有兴趣了。就是因为有可能赌输，有可能赌赢，才会让这个人上瘾。抱佛脚式的学习法也是这种心态。所以你要如何去摆脱这样子的错误学习方法呢？最好的方式就是了解我们大脑是如何去吸收资讯的。资讯都是先进到我们的工作记忆。接着，在我们放松的时候，在我们休息的时候，进到长期记忆区。而且平时你要不断的把它提取出来，这样子我们在考场的时候才可以非常顺畅的把我们想要的东西拿出来。而且你可能会发现，只要你准备的时间非常短的话，我们都只学到某个技巧，但却完全不知道要把这个技巧放在什么时候用。就例如你背了很多物理的公式，好了，可是你看到题目之后，你根本想不起来这样的问题要用什么公式来解决它。因为我们大脑里面没有时间去产生出这样的脉络，然后产生出这样的脉络呢，就是要不断的去把资讯拿出来，然后了解这个资讯可以帮我们解决什么样的问题。我们的大脑原本的记忆跟这段新资讯才可以产生出新的连结，它可以告诉我们这样子的工具可以帮助我们打开怎样的保险箱，而不是你拥有这个工具但却不知道它可以怎么用。这是我们在准备考试的时候要特别记住的一点，就是要让自己有时间可以去慢慢吸收。用刚才所讲到的这种字卡的复习法，还有间隔式复习法，我们才可以真正的把一个东西学会，然后我们可以去灵活运用的。然后第三个，我觉得它有点反直觉，就是我们在看书的时候不要一直画重点，因为在画重点的过程中，我们有一种错觉，好像画下来的重点我们都已经记住了，所以你下次在复习的时候呢，你看到重点的部分，你可能会觉得这部分是你记得的，你可能就没有花额外的时间再去复习它们了。最更好的方法，你应该在书中的某个角落，把你对这个段落的想法跟摘要，或是重点整理，抄在空白处，而不是一直画重点。但我觉得也不要完全的不去画重点，这样我们下次在阅读的时候，我们不知道要从哪里开始看。但是关键点在于，不要画太多重点。如果一个段落七八成都被你画上重点，画上荧光笔了，这样有画跟没画好像没什么差别，更可能造成你下次阅读的时候。觉得自己已经会了，这是我觉得有点反直觉，觉得好像又有点道理的技巧。我自己还没有把这套技巧用在我阅读的时候，但是因为这本书的提醒，我很在阅读下本书的时候呢，我就会刻意的把重点画的少一点，看能不能改善我去了解一本书的速度。因为我自己是一个看书非常慢的人，而且如果要把一本书整理成影片的话，我大概就会看两三次以上，然后第二次看可能会快一点，第三次看可能更快。因为我会把重点整理出来，但是我在想一个问题：我会不会因为第一次没画到重点，而就忽略了一些其实蛮重要的部分？这是我自己在想的，所以我希望借由这套方法呢，在下次的时候运用看看。然后最后最后，我提供两个技巧，可以帮助你真的上战场的时候，你可以如何去应用。第一个方法，假设你现在要去考试了，然后这时候考卷发下来，你可以怎么做呢？作者给我们一套我觉得很棒的方法。就是在很难的题目跟很简单的题目当中不断的跳跃。你首先要找出这张考卷里面比较难的题目，然后你就要马上去做这个难的题目。做一做，你发现你自己卡住两分钟了，这时候你一定要有自制力哦，放下你心中的执着，马上换到另外一题比较简单的。然后当你在做另外一题简单的的时候呢，其实你的大脑会用发散模式的方式在想刚才那一题你到底卡在哪里，会用比较广阔的角度来看。你刚才解不出来的问题，那当你把这个简单题目写完之后，你再回到刚才难的那一题，你可能就会发现自己想到更好的方法了。这套方法为什么会有效呢？我就要提到一个效应，它叫做定式效应。定式效应它指的是，当我们脑中浮现第一个想法之后，我们可能因为这个想法，害我们找不到更好的想法。假设你现在刚好看到一道题目好了，你心中浮现的第一个答案是 A， 其实更好的答案呢，可能是 C。但是因为你心中一直有 A 这个答案，所以你懒得去想其他答案了。这就是定式效应，有可能会造成给我们的误解。更糟糕的是，如果 A 不是答案，你可能就会答错了，而且有时候错得很离谱。尤其这种现象更可能发生在聪明人身上，因为聪明人可能就会拥有更大的工作记忆区，所以他有更多可以采纳的观点，所以他有可能就被卡在工作记忆区，而没有进到长期记忆区去找寻真正的答案。这是我们在解一道很难的题目的时候，很有可能遇到的问题。因为一个难的题目，它可能涉及到非常多的概念，所以这时候呢，我们可以去做一道简单的题目，来让大脑用发散思考的模式，帮我们找出更理想的答案。然后再回来做这道题目的话，应该可以帮助我们在考场中有更好的表现。然后第二个小技巧呢，就是不要一直在家里面读书，因为假设你读书的地点很固定，都是在家里的房间好了。可是呢，当你上考场的时候，你会在一个陌生的环境旁边坐着陌生的人，这时候有可能因为环境的改变让你的思考打结了。所以最好的方法，在平时你可以去安静的图书馆或是适合阅读的咖啡厅，你要习惯这种环境的变化。那当你真的上考场之后，你才不会因为环境的改变而打乱你的思绪。这是我觉得书中里面提到的两个非常好的考试技巧。可是我现在身上其实没有什么考试压力。如果我在学生时期的话，我觉得这本书能带给我的帮助是太多了。那这本书呢，我大概就分享到这边。那我讲一下这本书跟超速学习的差异好了。我觉得，如果你正在学习一个比较实务性的技巧，假设是写程式，假设是学画画、学钢琴，如果你正在学习这些技巧，我觉得超速学习会比较适合你。但假设你今天是为了考英文、考多义、考托福，或是考会计师检定这些比较学科性的东西的时候，我觉得今天介绍的这本书，大脑喜欢这样学会比较适合你，因为它里面讲述的方法呢，跟它的情境是比较符合一个学生的。因为作者他本身就是一个教授，他可能会根据他的学生给他的反馈，他自己的心得写出这样的学习方法。所以我觉得，假设你是一个学生，然后你面对的考试是比较学科性一点的，这本书会非常的适合你。我自己在看的时候，除了觉得收获满满之外，也就会非常的惋惜，为什么不让我在国中、国小的时候就接触到这本书呢？这样我就不会花这么多时间在错误的学习方法上面了。所以希望今天的分享可以帮助到你。今天就到这边，谢谢你们。